0: geen flow idee hoe ik dat ze ooit zo voor elkaar kunnen krijgen, maar ik heb het toch op een of andere manier gedaan. Die medicin
1: noemen ze het Lucas Snoeker. Lucas Luca Luca Snoeker. Lucas Snoeker.
2: Hoe historisch is de snoekerzegen van Luca Bressel? De rave party. Ik blijf dat fascinerend. Ja, wie, is, wie betaalt dat ook allemaal? Was het mijn inkom? Of, of, nee, mij was het graag. Wie zit er achter de free-parties? Ik heb ja. ook al eens meegeproefd van zo'n veep. Dat is super lekker, hè. Dat is zo... Oeh, dat is super lekker. is heb ik naar kou En moet ons land veepen verbieden?
3: Het is een dinsdag vermond als maandag.
2: Dit is het eerste kwartier van een iets kortere werkweek. Ik ben Lode Roels, welkom. Yes, absolutely. Likeable is the word. And there's the century. Een frame, een long pot of een century break.
1: Cool hand, Luca. Is the world
2: Tot vorige week waren dat schimmige termen uit een onbekende sport. Maar vandaag liggen ze op ieders lippen. Want Luca Brissel heeft het gedaan. Hij is wereldkampioen in het snoeken.
1: Luca Brissell.
2: En dat voor een Limburger van amper 28, van wie de vader elf jaar geleden nog een noodkreet slaakte over zijn toekomst. Het
1: probleem is uh, financiële middelen. Een in België is niet erkend als sport eigenlijk. Wij zijn een gewone arbeidersgezin. Ik zal u zeggen, in het verleden jaar hebben we bijvoorbeeld 30.000 euro moeten spenderen. Ik zal hier heel cruciaal stellen: als Luca Brissal niet gesteund gaat worden, dan is het verhaal Luca Brissal heel snel afgelopen.
2: Maar het verhaal liep dus niet af. En Brussel is nu een wereldtitel en 500.000 pond rijker.
0: Dat is, dat is fenomenaal. Ja, daar was ik zo blij mee. Het zijn
2: hoogdagen, ja, absoluut. En deze man kan er niet over zwijgen. Elk jaar loop ik
0: mijn turken langs de nieuwsdienst en bij mijn eigen redacties van... ook. Oh, ah, het zal maar een keer niks doen over de snokker, dat is zo fantastisch.
2: Mijn collega Radio 1-reporter Wart Bogaert. Aan hem vroeg ik waarom de zegen van Brussel historisch is. En we kwamen samen tot vier redenen. 1. Omdat hij een Europeaan van het vasteland is. Het is de
0: eerste speler van het Europese vasteland die daarin slaagt. Er heeft al wel eens een Canadees gewonnen en een Ier en een Australier, Maar dat, dat voelt allemaal nog een klein beetje Brits aan op een of andere manier. Renat Schotten noemde het een paleisrevolutie gisteren. Dat is het eigenlijk. Hè? De Britten hebben dat altijd zo een beetje beschouwd als hun sport. Maar het is dus een Belg. En dat is, dat is een mijlpaal. Plots beginnen de Britten te beseffen van... Ah, wij zijn het niet alleen die aan snoeker doen. En wij zijn het niet alleen die die sport zo fantastisch vinden.
2: 2. Omdat het een atypische snoekerspeler is.
1: No practice, just partying. Uh, it's, yeah, it shouldn't be legal. <laughs>
0: Hij ziet er rock'n'roll uit. Hè? Hij heeft tattoos met boodschappen op zijn handen. De handen van een snoekerspeler die natuurlijk vaak in beeld komen. Hè? Free Bird staat daarop. Vrije vogel. En dat is hij ook. Hè? Hij heeft eigenlijk lak aan conventies en tradities. Wat hij altijd doet, dat is gaan voor het shot. Als hij ook maar een kleine kans ziet, dan zal hij proberen die kans te grijpen waar andere spelers eerder de neiging hebben van... Ik ga wachten tot ik een iets betere kans krijg. Hij is een puur aanvaller. Dat is dus een beetje breken met een zekere traditie. Hij is de meest aanvallende speler die ik in dit toernooi... en misschien ooit heb zien
2: spelen. 3. Omdat Brussel vertrok vanuit een underdog-positie.
0: Hij had die eeuwige stempel van... Hij zal het gaan worden. Het was al vijf keer mislukt. Hij had tot voor dit toernooi nog nooit een match op het WK gewonnen. Het was al heel nipt geweest in de eerste ronde. Het zag er even naar uit dat het weer zou gaan mislukken. Dus de verwachtingen rond Brussel waren al wel wat getemperd daardoor. En ja, dat maakte van hem natuurlijk een underdog. Men hield er al bijna geen rekening meer mee. Maar dan wint hij die eerste match. En dan zie je ja, dat, dat, dat alles kan. Hè.
2: En vier, omdat snoeker nu iets serieus kan worden in België.
0: Het zal er ook voor zorgen dat die sport, zoals nu met darts ook is gebeurd, op het vaste land ook weer meer ingang zal vinden. Ik kan me voorstellen dat er uh, mensen nu al plannen aan het broeden zijn om uh, snoekerclubs te starten en dergelijke meer. Dus dat gaat een enorme impact hebben op die sport. In die zin is het misschien geen goed idee geweest om zo hard de nadruk te leggen op hoe hij zich heeft voorbereid en, en te vertellen dat hij uh, de avond ervoor nog tot heel laat op café geweest en dat hij uh, ongelooflijk veel gedronken had. Ik vind dat we eigenlijk al voorbij dat cliché zouden mogen zijn. Ik vind dat de prestaties van de spelers getoond hebben dat die sport wel iets is om ernstig te nemen. Maar goed, als het al ergens goed voor zou geweest zijn, het is voor heel veel dingen goed natuurlijk, dan is het toch misschien dat die sport inderdaad heel serieus zal kunnen genomen worden.
2: Het was rustig vanochtend in Kerkom, een landelijke deelgemeente van Sint-Truiden in Limburg. Dat was de afgelopen dagen helemaal anders. Op het oude militaire domein daar streken tussen vrijdagavond en maandagmiddag onaangekondigd zo'n 10.000 mensen neer voor een illegaal dansfeest, een zogenoemde rave of free party. Dat leidde tot overlast voor de buurt. Het geluid werd maar sterker en sterker. Alle honden in de buurt die begonnen te blaffen. Maar je kunt er niks tegen beginnen. Ze komen hier maar toe, De Politie is we nergens. Hè? Schade bij de boeren. Wanneer hebt u dit ingezaaid? Vledde week. Ja, en dat is, daar kun je niks mee van maken. Hè? Dat is aangetrapt. En bange tijden voor dieren in het beschermde natuurgebied rond.
0: We hebben inderdaad al een dode ree aangetroffen gisteren. Dus uh, gewoon kapot gelopen tegen de omheining.
2: Niemand wist van iets. En nogthans duiken dat soort evenementen regelmatig op, georganiseerd door een gesloten gemeenschap van ravers, die op dezelfde manier in het leven staan. Het
3: gaat echt gewoon over samen zijn en samenhorigheid en eigenlijk uh, jezelf ja, kunnen zijn, inderdaad zonder regels, omdat er in de maatschappij nu eenmaal heel veel regels bestaan. En we moeten ook gewoon onszelf kunnen zijn.
2: Jonas Rutgeert werkt voor de onderzoeksgroep culturele studies aan de KU Leuven. Hallo. Wat is zo'n free party?
1: Een free party... Is eigenlijk in essentie een, een feest dat wordt georganiseerd op een semi-legale of illegale manier. Dat wil zeggen dat er eigenlijk geen uh, toelating wordt gevraagd bij de stad of bij een gemeente. En meestal worden die uh, free parties dan ook georganiseerd, ofwel open lucht, ofwel in uh, afgelegen hangars, of zoals nu op een militair domein.
2: En wie organiseert dat? Wie zet daar dan meestal
1: achter? Traditioneel wordt gezegd dat het uh, wordt georganiseerd door wat ze een soundsystem noemen. Een soundsystem is enerzijds natuurlijk de apparatuur, zoals de titel het al zegt. Maar tegelijkertijd is er ook eigenlijk altijd een collectief. Het mensen die. Samen dat soundsystem ontwikkelen en dat eigenlijk ook verzorgen. Zo'n collectief, vaak DJ's, maar net zo goed geluidstechnici en ook gewoon mensen die ja, liefhebbers die mee willen werken aan het ontwikkelen van zo'n sound system. Die sound systems die staan niet op zichzelf, maar die vormen eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, een soort underground netwerk. Is het mogelijk om een profiel op te maken van de gemiddelde bezoeker van zo'n uh, free party? We gaan ervan uit dat het een divers publiek is, zowel dat er niet zoveel onderzoek over gedaan is, maar wat die mensen met elkaar verbindt is een groot gevoel van gemeenschap. Misschien nog eerder dan, dan een drang naar vrijheid, is er echt een soort drang naar wat je authenticiteit zou kunnen noemen. Uh, het is echt heel erg de neiging om weg te gaan van, van de commercialisering van het nachtleven en alle regels die daarbij komen kijken. Denk aan de geluidsregels, regels omtrent, omtrent alcohol en drugsgebruik, etc. Dus je ziet echt dat die uh, mensen uit de free party zien dat die zich daar heel erg tegen verzetten en heel erg terug willen naar een soort feest waarin dat de muziek eerst komt en waarbij iedereen kan doen wat hij, zij, hen willen doen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om te beseffen dat het niet zozeer gaat over individuele vrijheid of mijn vrijheid en ik mag doen wat ik wil, maar dat het echt gaat over een gemeenschap die zich eigenlijk op bepaald moment buiten de regels plaatst om een gemeenschappelijk een collectieve ervaring te hebben. Opvallend
2: was ook dat het terrein op maandagochtend behoorlijk netjes was achtergelaten. Is dat dan ook kenmerkend
1: mm -hmm. voor die gemeenschap? Het is geen verrassing. Er is een heel groot gevoel van gemeenschappelijkheid en van zorg dragen voor elkaar, zorg dragen voor de omgeving, Uiteraard kan je discussiëren of dat, dat altijd lukt, maar dat zit wel heel erg in die filosofie. Het is een stukje filosofie, het is natuurlijk ook een stukje pragmatiek uh, in de zin van, ja, ze weten ook dat ze om te kunnen blijven bestaan een zekere zorg moeten dragen voor de gemeenschap.
2: En de negen mensen die de afgelopen uren werden aangehouden na de illegale raveparty in sint zijn intussen vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.
0: Big tobacco product, in packaging, nicotine addicts. This must end.
2: Dit is de Australische minister van Volksgezondheid met een belangrijke mededeling. De elektronische sigaret voor je plezier gebruiken, dat zal niet meer kunnen. De import van vapes en wegwerp e-sigaretten wordt namelijk verboden in Australië. Alleen vapes die bedoeld zijn als medisch product, dus bijvoorbeeld om te helpen als je wil afkikken van roken, zullen wel nog toegelaten worden. Maar je zal ze alleen nog maar in de apotheek kunnen kopen, in een medisch verantwoorde verpakking en zonder aantrekkelijke smaakjes en kleurtjes.
0: No more bubblegum flavors, no more pink unicorns.
2: De minister noemt jongeren als een belangrijke doelgroep van de vape-industrie. En nu wil het toeval dat wij bij het kwartier vandaag een klas 15 jarigen op bezoek hadden. Mijn collega Mathieu duwde hen meteen een microfoon onder de neus. Wie
0: heeft er al eens gevaped? Alleen jij dus. Is dat leuk? Ja. Doe je dat vaak?
3: Uh, nu niet meer.
0: Maar je hebt het vaak gedaan of...
3: Ja, toch wel. Uh, elke dag. <laughs> Gewoon meer, als ik er zin in heb. Dus meerdere keer per dag.
0: Waarom heb je dat gedaan?
3: Ja, lekker lekkere smaak. En als er veel nicotine in zit, is dat een goed gevoel aan je hoofd.
0: Dus wel een beetje verslavend ook? Ja, een beetje. Ja. En jij bent dus de enige bij een groep van... Met hoeveel zijn jullie?
3: 22.
0: 22.
2: Ben jij de enige die dat ooit al eens geprobeerd heeft? Geloof je dat zelf?
3: Nee.
2: En ik moet toegeven dat ik onze brave klas ook niet geloof. Want volgens cijfers van het Vlaams Instituut Gezond Leven zou een vierde van de jongeren het op zijn minst al eens geprobeerd hebben. Tabakoloog Andoge vindt dat niet verbazend.
3: Die willen proberen, die willen van alles ontdekken. En door dat aan te bieden in verschillende smaken, gaan zij natuurlijk ook wel sneller geneigd zijn om te zeggen: van oh, ik heb nu de vanille geprobeerd, ik wil nu de andere proberen. Waardoor dat ze eigenlijk hun verslaving of hun verslavingsslavel naar omhoog gaan trekken.
2: Ik heb nog drie vragen voor haar: is vepen echt slecht voor je gezondheid?
3: Ja, er zijn natuurlijk wel schadelijke stoffen in e-sigaretten. Je hebt propyleen, glycerol. Je hebt ook metalen die in veeptoestellen aanwezig zijn. Die door de verhitting eigenlijk ervoor gaan zorgen dat er metaaldeeltjes gaan vrijkomen ook. Bovendien heb je natuurlijk ook de temperatuur van de damp. die ervoor zorgt dat de mucosa, de speekselklieren en de omgeving in je mond ook aangetast gaan worden. Je gaat irritaties krijgen. Vergelijk het eigenlijk gewoon met een koffie die je drinkt. Als je continu te warme koffie gaat drinken, dan gaat je natuurlijk ook je mondflora en je bacteriën in je mond ook gaan beschadigen. Natuurlijk, ja, vepen is nog niet zo lang op de markt om effectief wel langdurige onderzoeken te kunnen, te kunnen staven, maar er is sowieso een verhoogd risico op kanker en we zien ook wel dat vepen ook wel hartkloppingen gaat veroorzaken of kan veroorzaken.
2: Kan vepen wel een bondgenoot zijn om van je rookverslaving af te geraken?
3: In principe zou je dat kunnen zeggen: dat het minder schadelijk is dan roken. Maar als je tegen iemand die drinkt, zegt, die bijvoorbeeld alle dagen een fles vodka drinkt, drink alle dagen een fles wijn, blijf je dan verslaafd of niet? Dan gaat je de handeling nog steeds blijven doen. En wat als uw toestel dan stuk is in het weekend en er is geen enkele winkel lopen, dan ga je automatisch terug de opstap maken volgens mij naar roken. Aan de mensen die willen stoppen kan ik maar één raad geven. Vraag uw huisarts om raad, vraag uw apotheek om raad. Uh, ga naar een tabakoloog, bel tabakstop. Er zijn echt, echt wel veel alternatieven.
2: En moeten we vepen dan verbieden, zoals in Australië?
3: Ik vind de regels in Australië sowieso top. Ik vind het ook heel belangrijk dat bijvoorbeeld het vepen, dat dat zou verbonden worden aan de verkoop bij de apotheek, om de eenvoudige reden dat daar dan de gezondheidsraad ook wel de inspectie op doet. Want alles wat in de apotheek aangeboden wordt, wordt ook gecontroleerd. Terwijl dat als je naar het kruidvat gaat of naar een veepshop of weet ik veel wat. Is er niemand die u kan garanderen dat wat erop staat, dat dat ook effectief erin zit? Want het wordt niet gecontroleerd. Of minder. Maar inderdaad, Europa moet daar veel sterker en een veel krachtiger signaal in geven.
2: En hopelijk smaakt het dit kwartier alvast naar meer. En ben je morgen opnieuw van de partij, dan is Sofie er met drie nieuwe onderwerpen. Voor een podcast vol zware gitaren kruipen de zanger van Psychonaut en de drummer van Brutus elke maand één keer samen in een kot. Luister Zware Klap, nu in de app van VRT Max.